0: Maravilla, ¿no? ¿En qué nos metimos? ¡Uh! ¿Qué banda, por Dios? ¿En qué nos metimos, por Dios? ¿No? ¿En qué se metieron ellos? ¿En qué se metieron ellos? Esa no, es la.
1: <risa> la verdad. La verdad, Marce. A ver, para que ahí voy dejando más o menos un poquito preparada la lista que fuimos armando en estos días. ¿Cómo estás, hermano?
0: Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos listos para este especial que... Con mucho placer, con mucho placer, porque es una de mis bandas preferidas y la verdad es, es increíble, revisando cosas, qué sé yo, escuchando Queen. Uno es, lo vuelve a escuchar y es,
1: es... Es una de tus bandas favoritas, ¿no?
0: Yo creo que con los años se ha vuelto mi banda favorita. Yo lloré a dos personas, dos artistas. Cuando se murieron, yo los lloré. Desconsoladamente, ¿eh? uno argentino que sí, fue Luca Prodan, Luca
1: Prodan
0: y el otro fue Freddie Mercury lloré desconsoladamente días es increíble pero me, me produjo tal conmoción en su momento allá a fines del 91 el otro día no lo dije pero el año 91 cuando hablábamos de los 90 y hablamos de que el año 91 había sido una, un año clave en la música por el grunge y un montón de cosas. Bueno, no me acuerdo el día exacto, pero en noviembre de 91 muere Freddie Mercury, ¿no? Claro. Eh, y es un caso interesante, Quinn, por, por un, montón de razones, un montón de razones. Primero porque es una banda que evoluciona, y que evoluciona con los cambios en la música a lo largo de los años, en los 70 y en los 80. Uh -huh. Y es hoy una, tal vez, las marcas más grandes que hay en la historia de la música, digamos. Yo creo que sí, con los Beatles Queens sí. se ha transformado en marca que es tremenda, es más importante que la banda en sí misma, ¿no? Una banda que sobrevive a su cantante principal 30 años y que sigue vigente, no lo logra cualquiera, creo que
1: es único, ¿no? Es único. Y vos, yo me acuerdo que hace un tiempo hablamos... Sobre lo que había sido la, la ¿cómo se llama? el biopic, Rapsodia Bohemia, que a vos no te había gustado, pero, pregunta, no. cuando uno entra al cine y empieza la película, eh, yo me emocioné mucho al principio cuando lo, lo escuchás, viste, que, que hay como un... se escucha la voz de él, eh, más allá de que después, sí. eso un poquito te habrá llenado de esperanza que después te rompió la película, pero quiero decir, seguramente te habrás emocionado como me emocioné yo. Sí, puede ser. Eh,
0: yo la verdad es que tu, creo que la película es un poco edulcorada. Me parece que le falta... La banda fue bastante más guarra de lo que pinta la película, sobre todo en los excesos, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo Freddy Mercury fue de muchísimos excesos, fiestongas tremendas. Bueno, hay historias muy locas de, de, sí. de las partes que se armaban con el manager y con eh, allá, allá en los 70 eh, y creo que la película no, no lo retrata también Ojo, yo, bueno.
1: estoy, yo estoy hablando de ese primer impacto de decir uy, lo que voy a ver, que después capaz no te gustó pero digamos, quizá algo de esperanza te dio el, el hecho de Puede, escuchar, ser, no, puede o ser, de empezar no. a ver la película y decir uy, qué bueno que va a estar esto y después bueno, terminó siendo una película que quizá no te copó o no te gustó tanto como pensaste eh, a mí yo me acuerdo que sí. la, la película en sí misma me gustó bastante, me, me emocioné mucho. Fue mucho más lo que me emocionó desde la música, quizá, que desde lo visual, ¿viste? Sí, sí, sí. sí.
0: No, musicalmente, sin duda, la música... Eh, lo que tiene la película es que hay un muy buen trabajo de la banda de sonido y eso es un logro que, bueno, Queen hizo bandas de sonido, lo bueno, hizo con Flash, qué sé yo, hay, hay algunos ejemplos por ahí, y los tipos tienen muy claro cómo adaptar el sonido a los nuevos tiempos, y básicamente Queen es una máquina es una máquina de producción hoy en día, así que sí, sigue siendo sí. lo
1: digamos. Sí, 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 pero vos sabés que yo cuando, cuando muere Freddie Mercury, me dio mucha pena, porque digo, artísticamente yo creo que la banda estaba como... Por, por dar un, un, un nuevo salto de calidad, porque el disco Joe Más Gobón me pareció una obra maestra, de lo mejor que grabaron después de The Game, Te podría llegar a decir. Sí, creo que sí. Era increíble. Era increíble. Increíble, absolutamente. Era increíble. Y eh, después me acuerdo mucho también de aquel recital de homenaje que se le hizo, viste con Elton John, los Guns N' Roses, Def Leppard, estaba todo el mundo. Eso fue muy emocionante para nuestra generación particularmente, fue una, algo de ver eh, increíble, porque estabas viendo cómo las estrellas, digamos, del momento o del pasado muy reciente estaban homenajeando a tipos que ya tenían una carrera gigantesca, ¿viste? Y los tenían, digamos, al 75% vivos, ¿no? Debe haber sido muy movilizante para ellos también. Sí,
0: de, de hecho, para para mí, bueno, uno ve las caras en ese recital de, de tipos como Deacon, que al final dijo, doy un paso al costado de eso. La misma cara de May, la misma cara de Taylor, cuando cuando subían, no sé, Bowie, los Gans, Annie Lennox, qué sé sí. yo, los Leopard. Y, y vos decís, loco, <ríe> este es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. ¿Te imagínate que lo está viendo...
1: Para los mismos tipos de haber sido tremendamente... Y la gente, la reacción de la gente. ¿no? Es que por eso te digo, es muy fuerte. Yo el otro día, en, va, en base a, lo, a lo, esto que estamos preparando, que venía preparando el, el, el episodio este de Hablemos de Rock, dije, me voy a ver un poquito del, de aquel recital. Y me lo terminé viendo prácticamente todo, porque es maravilloso.
0: No, no, es increíble. La verdad que a mí, a mí lo que me llamaba la atención de ese recital es... El impacto de la banda en la comunidad artística, ¿no? Claro. Eh, más allá de la de obviamente, ¿no? Tipos tan disímiles, qué sé yo, como Bowie, The Flepper, axel Rose, Anton John, eh, Slash. Annie Lennox, Slash mismo, eh, tipos que venían de los 70, como los Couple, qué sé yo, toda esa gente. Y, y la verdad te pones a pensar eso y te vas dando cuenta que, que la banda fue tremendamente influyente, tremendamente influyente en el rock. Claro.
1: Claro, eh, a mí lo que me llamó la atención fue justamente eso, cuando vos escuchabas un slash, decir, una de mis mayores influencias fue Brian May, porque Brian May, vos fijate, para que, vamos a saludar a los que, porque se está trabando un poquito la gente que entra, los quiero saludar que se van sumando, dale, dale. muchas gracias por estar acá a todos. Eh, yo cuando escuché, viste, eh, Brian May no era un tipo, un flashy tocando la guitarra, era un no. tipo muy como para adentro, muy humilde, introvertido. Entonces tenían. A mí me llamó mucho la atención cómo los, el, el tipo influía a otro tipo de guitarristas, ¿viste? A guitarristas que eran absolutamente sí. extrovertidos, ¿no? Sí, muy no, loco. Brian May
0: es muy loco, es muy loco, porque, pero es un tipo que ha generado tremendos riffs de guitarra. Bueno, hoy estábamos hablando de, de que vos habías revuelto a escuchar varios de los, de los discos de Queen de esa época y vos escuchás los riffs de guitarra que salen de esa época son tremendos son tremendos es un tipo muy, que ha influenciado maravilloso eh, y aparte un tipo muy fino tocando y con mucho estilo y mucha clase y que hay pocos de esos la verdad es, yo no sé si Brian May es el mejor guitarrista del rock tal, seguramente no lo es qué sé yo pero es pero eso no, ya no 30, importa
1: 90. no eso. importa no importa eso ya no importa es, eso ya no importa no. Digamos que es anecdótico, y creo que a él tampoco le importa demasiado.
0: No, no, no. Y es un tipo que parece muy buena onda, por lo que se sabe, muy abierto a la gente, sí y sí, muy dado, y muy inglés. Muy inglés. Son,
1: son tipos tremendamente ingleses. Son tremendamente Total. ingleses. Roger Taylor sí, capaz sí. es un poquito más, más zafado, ha sido en su vida, pero siguen teniendo sí. una, esa cosa señorial de los ingleses que es fantástica. Pero bueno... Más allá de, sí. de, este, de esta introducción que hicimos, te, a ver, te hago una pregunta. Eh, sí. ¿Cuál fue el primer disco de Queen? ¿Cómo entraste vos a Queen? Yo entré eh, por unos, yo no
0: contesto esta anécdota, creo, por unos vecinos que tenían una despensa en la esquina y que un día me dice, y yo tenía 13 años, 12, no, sé, no me acuerdo. Eh, y los tipos me dicen, el tipo tenía el pelo largo, ¿no? Rulitos y, y suecos, ¿no? Años te estoy hablando, no sé, 1981, ¿viste? Sí. Por ahí Y después me di cuenta que el tipo se disfrazaba, en realidad imitaba a Brian May, ¿no? Y medio siempre hablamos de música, qué sé yo, así fue un poco la historia. Hasta que un día trae el tipo, eh, creo, de Noticias del Mundo, ¿no? Y lo escuchamos y me voló la cabeza. Y yo ese día fui... Eh, y me compré después el importado de Queen Light Killers. Así entré por Queen. Eh, ya había escuchado un poco en la primaria también, por el primo de un amigo de la primaria, el claro. ser temporado, alguna cosa por el estilo. Pero lo que más me voló la cabeza a mí fue ir a ver el recital. Yo fui con estos chicos, fui dos veces a verles a ver el recital y fue mi primer recital internacional. Maravilloso. Eh, con lo cual quedé totalmente desbocado, porque aparte ver en esa época una banda a punto caramelo, como, como era Queen, eh, con un show demoledor, ha, habían venido, lo habían, YouTube.
1: Habían, habían venido con todas esas luces gigantescas de que los había hecho famosos. La, bueno, la tapa de... Sí, sí, sí. Justamente sí. es... Sí, sí, sí. Y, sí, 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 vinieron con todo el set. Y vinieron con todo el set. Yo me acuerdo, yo no fui a verlo, yo lo vi por televisión. Me acuerdo que me había ido, yo no tenía televisión color, y me había ido a la casa de mi hermana, que estaba recién casada, a verlo en una televisión color. No lo podía creer, no lo podía creer. Increíble. Y, Increíble. Yo, y yo entré a Queen, más obvio fue lo mío, por eh, The Game, te diría. Ese eh. fue el disco que yo entré a Queen. ¿Mm? Tremendo disco, más pegadizo que ese disco, casi no hubo, pero bueno. Casi no hubo y hoy no lo vamos a estar comentando prácticamente porque está justo no. en la década siguiente, pero no importa. Marce, no importa. a ver, Queen son tipos de Londres. Sí. Eh, arrancan básicamente con una banda May y como se llama Roger Taylor, que se llamaba Smile, de la cual Freddie Mercury era muy... Pero muy fanático, y sí. cuentan que lo esperaba a la, a la salida de los recitales y les daba consejos el pibe. Estaba fascinado, <ríe> loco, les ¿no? daba consejos. Es muy loco, y yo leía y vi muchas cosas. Y vos te das cuenta que Freddie Mercury, desde muy joven, eh, él era consciente de su destino y de su talento. Sí. sí. ¿No? Era como que tenía estaba eso, ¿no? predestinado. Él sabía que iba a ser una leyenda. Él no hablaba de ser una estrella. Una leyenda quería ser él. Y lo logró.
0: Lo logró. Lo logró ter terriblemente lo logró. Y un tipo muy focalizado, aparte. ¿no? Uh -huh. eh, la banda fue siempre muy focalizada. Tal vez en los comienzos fue donde menos focalizada estuvo por una serie de razones, porque los tipos estudiaban, qué sé yo. Y económicamente para él no les iba tan bien, qué sé yo. Cosa que se muestra en Queen 1. Eh, eh, pero la verdad es que la banda, los tipos querían llegar y tenían un objetivo y siempre lo trataron de lograr de entrada, digamos,
1: ¿no? Eh... Sí, sí, es cierto eso, es muy cierto. Fue, fue una banda muy inteligente también. Eh, también musicalmente también. hablando, fue muy inteligente, muy creativa y que fue capaz, vos lo dijiste al principio, de chupar los momentos históricos en los que estabas y vos te pones a escuchar, eh, bueno, los, no te voy a decir a vos que los recontratenés, pero si uno se pone a escuchar eh, los primeros álbumes de Queen, vos te das cuenta que los tipos tenían todo ese rollo medio progresivo, también un poco de, de heavy hay. metal o de hard rock, y sí, sí, la, sí. Locura, la locura neoclasicista, obviamente, de Freddie Mercury, ¿no? que era un, 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 un distinto. Un distinto. Sí, no, total. Sí. Mezclaban cosas que tenían que ver con heavy
0: metal, con, bueno, un poco vos lo dijiste, ¿no? Con la música del vodevil con la música que se llama el music hall, ¿no? Exacto. Tenés infinidad de temas por ahí dando vueltas. Cosas de clásica por la formación un poco de piano que venía teniendo Freddie Mercury. Exacto. Eh, mezclaron un montón de géneros increíbles, ¿no? La verdad, hicieron una mezcla progresiva era una banda progresiva y muy, muy de la época también. Era muy de, de la época. época,
1: era muy de la época, era muy de la época y vos hoy me dijiste algo que es muy cierto, eh, Brian May eh, tiraba unos acordes, dice que Brian May era muy fanático de lo que estaba haciendo The Hood, de lo que estaba haciendo Zeppelin. Vamos a empezar a meternos un poco en, en, el, en el, la discografía de Queen. Año 1973 sale el disco Queen, uno, o Queen, el primero que graban. Es un disco que tiene mucho de progresivo, como decíamos recién, algo de heavy metal, algo de hard rock, quizá en un, una forma un poco desordenada todas esas ideas. Primer álbum de Queen, Queen 1, 1973, el año... 73. A vos es un disco que mucho no te gusta. ¿Por qué? Creo que es un disco
0: un poco por lo que dije antes. No digo que es un disco malo, eh, no lo es, absolutamente no lo es, es un disco muy bueno. Bueno, digamos, pero me parece que es un disco todavía un poco desfocalizado. De es como que agarra muchos demos, cosas así, como a los tipos están... Eh, le falta sonido, le falta punch, ¿no? Y creo que es un disco como que... Vos fijate, cuenta la historia que los tipos lo grababan entre las 3 y las 6 de la mañana, mientras claro. estaban terminando sus estudios. Exacto. Porque no le daban el horario central, porque era una banda ignota, digamos. Exacto. Eh, y eso se nota: se, no, se, no, se nota en el disco, eh, no necesariamente eh, en la calidad de las canciones, porque tiene tres o cuatro temas que son increíbles, eh, pero sí como
1: le falta, falta foco. No se me da esa sensación a mí. A mí te digo lo que me pasó con, con ese disco particularmente, y con Queen 2 también. Me pasó que. Como yo arranco por The Game, digamos, después uno viste que empieza a ir como el espiral hacia atrás, vas escuchando las bandas, entonces vos venís de The Game, después venís con Jazz, después venís con, eh, ¿cómo se llama? News of the World. Entonces, y eran discos muy para adelante. Y eran muy jiteros Y ese primer disco no, cuesta un poco por eso. Porque descubrís una banda totalmente extraña, viste para lo que vos tenías en la cabeza arrancando con lo más, lo más conocido, lo más eh, radial. A ver, de ese primer disco, vos acá elegiste, vamos a ver un recorrido muy así por arriba de los temas porque si no, no vamos a llegar a nada, vos elegiste este Dale. tema que es genial y que fue uno de los simples del disco. Vamos. Dale. arranca fuerte
2: I,
0: a a wise, a I, I, a I ¿Qué me Dando ahí el tono con unas tremendas introducciones. Unas
1: tremendas introducciones. Muy de pesado, ¿no? Eh, muy de rock pesado. era una banda de ah. Sí, era una banda, era una banda fuerte. Una banda muy fuerte. Que tenía sus delicadezas. Yo de este disco, a ver, te elijo este otro tema. No lo no que es ese acorde. ¿Sí? Muy bien, sonan dos. Un rey pesadón pesadón. Y sí, mira, acá me ponen... Eh es re Sabbath y tiene cosas de Sabbath tiene un, esos, esos acordes, ¿no?, legendarios, legendarios, viste, y este disco, bueno
0: acá lo dice du Mercer. sí, sí, sí viste, es, es, muy que sab... es medio sabatero,
1: este disco increíblemente llega al puesto 83 en la Billboard total, y al total. 47 total, en sab... el Reino Unido, bueno, grande... Sí, muy es amigos. Yomi amigos, Tommy, y
0: Tommy.
1: Sí. Exacto. Muy muy amigos. Y otra cosa que hay que rescatar es el productor. El productor no era Joder, no. era Roy Thomas Baker. Eh, a ver, estamos hablando de un tipo que, por ejemplo, eh, fue productor de Free, de Nazareth, sí, de The Cars, de Journey, Ron Wood, Chip Trick, Alice Cooper, Devo, Motley Crue, Ozzy Osbourne. Smashing Pumpkins y The Darkness. Así te lo digo.
0: Un pequeño currículum con bueno. este
1: hombre, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Un gran currículum, un gran currículum. Un gran currículum. Muy fuerte. Y después, en. en exactamente. Y en, en el año 1974, largan el álbum Queen
0: 2. Queen 2. Gran disco, primero. Es uno,
1: Vos sabés que Queen
0: 2 es uno de los discos que los fans de Queen no fue un disco masivo en el sentido que es del gusto masivo de la gente. Pero el tipo que realmente conoce Queen dice que este disco es absolutamente abrumador. Y yo, para mí, es un disco del carajo. Buenísimo. Eh, una banda, pero que te demostraban que 1974 podían hacerte unos temazos. Es el disco que trae en algún punto temas que anteceden mucho al disco siguiente, que va a ser al dos discos siguientes, dos discos. que va a ser Una Noche en la Ópera, uh -huh. Dos Sentidos, dos discos siguientes, eh, muy progresivo, pero también muy variado, porque tiene un montón de temas como que sube, baja, hay algunas cosas medio folk y también eh, en Someday One Day, eh, baladas tipo Nevermore, que después claro. retoman en discos como como Inuendo, ese tipo de cosas. Eh, está Taylor con su Loser in the End", también, que es un temazo. Eh, y para mí trae una joya, que lo hablamos hoy también, que era la Marcha de la Reina Negra, que es de Marcha of the Black Queen, que es el antecedente directo, según dice, no lo, lo digo yo, lo dice May, de eh, Rhapsody Abuelo. Absolutamente ¿no? de acuerdo. Tema... Tema que es una, fantasioso, muy Mercury. Eh, un tema que les llevó meses ensayarlo y un tema que nunca tocaron en vivo por la complejidad del tema. Complejísimo. Eh, según cuenta la historia. Complejísimo. Y tal vez hasta más complejo de la en algún punto
1: Sí, puede ser. Eh, no sé si
0: querés...
1: Sí, sí vamos, vamos, vamos a poner... Los, son. Sí, ahí temas. lo están diciendo. Vamos a poner The March of the Black Queen. Un poquito para escuchar, viste... Ahí va. Qué clima que tiene. Es hermoso. Es increíble. Es increíble, es increíble. Vos sabés que este disco a ellos, bueno, los, los lleva, digamos, a otro nivel de, de popularidad, pero sí, no, claro. la historia es que ellos pegan una presentación en eh, Top of the Pops. Que medio ellos no, no, era un programa que no les gustaba, porque en realidad es una cagada ese programa en el sentido de que las bandas nunca tocan en vivo, viste eran todos playback, pero lo aprovechan. Sí lo aprovechan y ellos llegan a ese programa porque en realidad se baja David Bowie ese día y no tenían una banda para reemplazar sí. a Bowie y lo llaman a ellos como reemplazo y es cuando tocan Seven Seas of Rye. Y a partir de ese momento el disco temazo. es un temazo y el disco despega y... Eh, con, con tanta, con tanta sí. potencia que a raíz de eso, Mod the Hop estaba por salir de gira por Inglaterra y los llama para que sean soporte de ellos. Y les va muy bien, se llevan muy bien entre las dos bandas, los recitales salen perfectos, también salen y tal es así que Mod the Hop después se va a Estados Unidos y le dice muchachos, acompáñenme, acompáñennos, y se vienen a hacer soporte la, nuestros y va a ser una gira por Norteamérica. Y tienen mucha mala suerte. Porque cuando está empezando la gira, a May le agarra hepatitis y tienen que suspender y se vuelven a, sí. a Inglaterra y de hecho cuando arrancan la grabación de Sheer Heart Attack, el tercer disco, May no estaba participando al principio, justamente por lo, lo, esto sí. de la hepatitis.
0: No.
1: Gran álbum, gran álbum. Te
0: quería decir algo, algo más de, de, de esta grabación de este tema. El... Le me... Tantos, creo que grababan con 10 canales, una cosa así. Grabaron y le pincharon tantas veces y le metieron le metieron cinta, cinta, que gastaron la cinta. Que transparente. Tremendo. Dice, si el tipo había perdido. Sí, es verdad. Sí. Quedo transparente es? No, es impresionante. Quedó transparente la cinta. Y este es una gema que yo le recomiendo a todo el mundo. Si nadie la escuchó en su totalidad este dijo, escúchenlo porque es una belleza
1: única. Nada sí, pasa. bueno, tiene grandes temas. Father and Son, Seven Seas of Ride, obviamente. Qué sé yo. Eh, a mí hay uno que me gusta mucho ah, que es de Ferry ah. Fellows eh, Master Stroke. Ese es un tema que me encanta. Un tema raro, viste. Un tema, raro. Un, un tema raro. tema raro. Bueno, sí, así te mazo, te vamos mazo. a llegar... Te este, no, no, tremendo, este, tremendo. Este, tremendo, disco, tremendo este disco, fíjate, llega al puesto 49 en Estados Unidos y en Inglaterra llega al puesto número 5. Vos miré el avance.
0: No, no, es tremendo. Eh, pero esa base de tocar, ¿eh? de salir a tocar tocar, a tocar, porque una, una banda ya llevaba gente a los recitales también. ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí se va haciendo el público de a poco. Ya llevaban dos
1: mil, personas a un recital, o sea, tocaban en teatro grande. Exacto. Ya, ya se iban haciendo... Exacto. Y en el año 74 sale también, eh, bueno, Sheer Heart Attack, un disco que llega claro. al puesto, ahí está, ahí está, llega al puesto número 2 en Inglaterra y 12 en Estados Unidos. Ya cuando estamos hablando de esos números en los rankings, es que ya empezás a tener un renombre a nivel internacional importante y es cuando Obvio. ellos comienzan eh, a girar por Estados Unidos, Japón, Canadá. En Japón los adoran, inmediatamente los reciben como si fuesen los Beatles. Sí. ¿Viste? Eh, ¿qué, ¿Qué me decís de este disco? Sheer Heart Attack. A ver. Me encanta.
0: Es un disco que es absolutamente variado. Eh, empieza a asomar ese Queen... Eh, qué sé yo multifacético con estilos de canciones, vodevil, eh, balada, eh, pesado también, no tiene varios, varias gemas del rock pesado tiene este disco. Ah, ¿No? sí. Podemos nombrar Brighton Rock, sí. ¿Podemos, la la podemos nombrar Stone, Queen? Cold Crazy. Stone... Sí. Stone Cold Crazy, Stone Cold, sí, Stone Crazy que después lo haría Metallica también. Claro.
1: Killer Queen, eh, Killer Queen. Eh, vos sabés que es un disco que tiene una sí. no no decime, decime
0: que es un disco que tiene una cosa un, 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 un lujo que es la ordenación de los temas ah. ¿No? esa cosa de, de la la dinámica del disco a través de los temas, que sube, baja, ¿no? Después tenés como tres temas juntos que son Flick of the Wrist, Lilio de Bali, y que entonces que todos tienen una progresión
1: y que van todo el tiempo subiendo y bajando. Es uno de los discos más logrados en eso de Queen. Sí, y no, y no tenían miedo en hacer quizás esos temitas de un minuto y medio, dos minutitos, y después arrancar con una gran obra. A mí lo que me da la sensación, este disco, es que los tipos logran... Encauzar y refinar la propuesta que en los otros dos estaba un tanto más desordenada. Sí. Eh, y creo que. Absolutamente. Y, y yo creo que también eh, Mercury estalla como cantante y arreglador en este disco. Quizá también por cómo sí. está grabado. Acá en el tercer mm. disco todavía está eh, Ray Thomas Baker en, en la producción. Y eh, vos sabés que cuando May escucha Killer Queen, por ejemplo, se asustó porque dice, esto no es el rock fuerte que nosotros venimos a hacer, ¿qué es esto? Y terminó siendo una genialidad, claro. una genialidad, una sí. genialidad, una genialidad. ¿Poner un, ¿Lo querés poner un poco? Sí, 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 vamos a poner, ahí vamos con Killer Queen, que es un tema recontra conocido, pero de esos temas que siempre son lindos volver a escuchar. A ver, acá lo tengo, qué, ¿Qué, qué banda, loco, qué banda.
2: Qué banda increíble. Qué banda increíble. Ahí va. She keeps
1: Calidad inglesa ponen acá Calidad inglesa es total igual. Vos sabés de qué trata este tema, ¿no? Eh, creo que era una prostituta, ¿no? Eh, una una viuda sí. negra, tal cual Una prostituta, una viuda una negra. negra Sí, 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 sí. <risa> eh.
0: Pero hecho muy bien, me... inglés. Muy fino, ah, muy fino.
1: Eh, disco maravilloso. Acá nos ponen banda prolija. Banda un poquito, <ríe> algo más que una banda prolija, te diría yo. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar para no entrar en polémicas con viejos amigos. ¿Eh? <risa> bueno, Marcelito, después vamos a. El disco que le sigue es Una Dale. noche en la Ópera. Nos ponemos de pie porque es una ¿Qué, le, ¿qué podemos decir hoy? <risa> <risa> Es, no, es tremendo, increíble. es tremendo, es tremendo. Vos sabés que eh, eh, cuando ellos encaran eh, a Night of the Opera, es el último disco con Ray Thomas Baker, después vuelve el tipo, pero por ahora uh -huh. hacen como un acá lo graban con él en producción y después medio que lo, lo, lo fletan por un par de discos. Pero cuando ellos estaban en esta época, no veían un peso, eran ah, absolutamente sí. pobres absolutamente pobres, tocaban, vendían, giraban, sí. y eran absolutamente pobres, y es así eh, por el contrato de mierda que firman ellos al, al, al principio de su carrera, como le pasa al 90% de los músicos, y firman un contrato que es el, viste medio leónico con un tal Norman Sheffield, y a ese es al que después le dedican The Don't Two legs, que es una, two legs. es una puteada gigantesca a este tipo, que obviamente lo vamos a poner oh, un poquitito porque, qué sé yo, a mí es de los temas de Queen que más me gustan. Me parece que es una sí, maravilla. Sí, yeah, sí, Una maravilla. ¿Va? De Don Tulex, vamos. Otra, otra gigantesca intervención de, de May. Sí, la sí, guitarra sí, de Don I think you Oh, oh, oh. Es una puteada enorme, es tremendo. Chupaste mi sangre, maniquela ma alemán. ¿no?
0: Manny. <risa> sí. Y es
1: increíble, es, ¿no? Es increíble, es increíble poder canalizar con tanto talento tanta bronca. ¿Vos sabés que después no, los obvio. tipos cuando lo dejan este Sheffield eh, van con eh, John Reid, que John Reid era el productor en aquella época el manager, mejor dicho, de Elton John. Eh, Mirá, sí. en su momento este álbum fue el más caro para producir en la historia del rock había costado 40.000 libras y se había grabado en varios estudios ¿Ah? eh, sí. y la historia cuenta bueno, ¿sí, vos querés decir algo de, de, de este disco no, no, dale te escucho, <risa> yo, te escucho dale. Eh, vamos eh, a saludar ahí estamos la historia cuenta que Rapsodia Bohemia eh, digamos fue un tema que lo tenía particionado en su cabeza eh, Mercury, era un tema que había comenzado sí, a jugar con sí. las ideas cuando estaba en la universidad. Y eh, sí. nadie sabía en lo que se iba a transformar esa canción, porque grababan en un estudio una parte, en un claro. estudio otra parte, y cuando lo tienen terminado, la discográfica no lo quiere sacar como simple, porque duraba una locura y los simples duraban dos o tres minutos en esa época. Ay con tanta Esa parte está bien lograda en la película. Sí, 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 muy bien, muy bien. Con tanta suerte sí. que hay una copia del tema que le llega a un DJ que se llama Kenneth Everett, que tenía un programa de radio, pero al tipo le habían prohibido pasarlo el tema porque no era el tema de difusión ni nada. Se caga en todo este Everett y en un fin de semana lo pasa 14 veces en, en la radio y se transforma en un éxito la gente se vuelve loca y ahí los obliga la grabadora a sacar Rapsodia Bohemia como simple y es un tema que termina rompiendo todos los parámetros de lo que se conocía y de los usos y costumbres de la historia bueno. de ¿o no?
0: bueno, eso, eso es lo interesante fíjate que los tipos que realmente son los que transforman la música son los tipos que rompen los parámetros ¿no? y a ver uno en los pop ¿Qué hacen? Introducción, estribillo, coro, estribillo, coro, puente, cambios, solo terminó a guardar. Y todos nos manejamos con eso. Pero realmente los tipos que realmente han quedado en la historia son los que hacen estas cosas, ¿no? Que rompen los esquemas completamente de la canción. ¿no? Eh, ahora, ¿quién iba a pensar que una, una ópera, una parte operística en medio de un tema, iba a terminar siendo unas canciones más ferozas que nada? No.
1: Tal vez la más grosa, yo creo que es la canción más grosa
0: de la historia. Vamos bueno, para muchos, rock, es la, ¿no?
1: para muchos es la mejor canción jamás compuesta. En el Reino Unido es el tercer simple más vendido de la historia detrás de Do They Know Is Christmas y de Candle in the Wind de la versión de, de Diana. Lady Diana de 1997. De Lady Diana. Y es el único simple que se editó en dos momentos distintos de la historia y en cada momento vendió un millón de copias. O sea, una canción a prueba de todo. Tremendo. A prueba de todo.
0: Y acordate de la película. Acordate de la película Wayne's World también. Cuando están con la cabeza, hace la parte del solo, ¿te acordás de esa película sí, cuando va en los 90? No, 90? Sí, sí. la va la otra te no, la parte sí, del solo, sí. ¿no? Es tremendo. Eh. Es tremendo. No, no, es increíble. No vamos a escuchar a Absolve la no, pasan No, no, no nada, pero no. Este, a ver, gracias. este disco,
1: este disco tiene todo, tiene eh, bueno, el que escuchamos reciente de Don Tulex, eh, Voz My Life. Eh, qué sé yo, Bohemian Rhapsody, tiene de todo. Sí. Un disco impresionante de Queen. Sí. Eh, impresionante y... y maravilloso. Y sacaron el título de, igual que el disco que viene después, de una película de los eh, Hermanos Marx.
0: De los Hermanos Marx. Sí, sí, de, sí, 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 sí. De, hecho,
1: de hecho, cuando graban. Eh, eh, un día en, en las carreras, el disco que le sigue a este, lo conocen a Groucho Marx y van a la casa de Groucho Marx y le, le cantan una versión Eso no sabía. Le cantan una versión acústica, creo que de You're My Best Friend, una cosa así. En serio, a capela
0: <risa> <risa> Bueno, tremendo, tremendo. Muy lindo tema de You're My Best Friend. Sí. Y muy los temas Ferdinand, que a mí es uno de los temas que me encantan. Bueno,
1: Son grandes temas. Sweet Lady. Son grandes temas, son grandes temas. Bueno, sí, grandes. llegamos al año 1976, con Un día en las carreras. Sí. ¿Qué te parece el álbum este? Otra maravilla. Pues es que
0: es uno de mis... Otra maravilla, es uno de los álbumes que más escucho de lunes es Un Día de las Carreras, sí. porque es un álbum que, a diferencia de Una Noche en la Ópera, y esto lo he leído por algún lado, pero es cierto, es un álbum más relajado, más, des más descontracturado en algún punto, y un álbum que tiene un sonido increíble, pero es un álbum más suelto sí. en algún punto. A ellos se los ve más suelto ¿no? Vos ves el video de Somebody to Love, y
1: ya es una banda, ya están hechos, digamos, en algún punto, ¿no? Sí. Sí, yo creo que Somebody, a mí, Somebody to Love, si no es el tema que más me gusta de Queen, me gusta más que Rhapsodia Bohemia, sí, personalmente. Sí. Me parece una hermosura de canción. Sí, en algún
0: punto también.
1: Eh, me parece sí, una cosa. Sí. Bueno, este disco tiene. Varios de mis temas favoritos de Queen están
0: acá. Tire of Modern bueno, <risa> ni hablar un rock. Una locura. Tremendo. Take My Breath Away, que es una canción casi, instru... casi a capella con un piano de fondo que es de una belleza. Mira, Increíble. cagate de risa. Anay,
1: dale. Cagate, cagate de risa es uno de los temas que elegí yo. Take my breath away. You take my breath away.
0: Es hermoso. Es hermoso. Toda la canción es hermosa. Sí. Eh, ¿Qué más? Tiene "Cuddle Fashion Lover Boy" que es re lindo también. Es más Bill, Somebody to Love" y Somebody to Love". ¿no? Un, un, un disco increíble. La verdad es, es un disco es un disco increíble. Es,
1: este disco ya no lo produce Thomas Baker, lo produce Mike Stone, no. que era en medio el asistente de Thomas Baker, y Queen. Lo producen entre los dos, llega al puesto número 2 en el Reino Unido y al número 13 en eh, Estados Unidos. Acá ya Queen estaba abrazando el éxito masivo a nivel mundial. Mira, acá nos ponen el Millionaire eh, Waltz, también otro gran tema. Todos esos es, temas raros es, que hacía
0: Queen, valen, que eran eh, una cosa de loco. Sí, sí,
1: sí, sí. Este, Vos sabés que en este... Teotoriate, teotoriate te autoría. Te La cosa es que el, el, para esta época tocan en el 18 de septiembre del 76, creo, tocan en el Hyde Park un recital eh. para 150 personas gratis. Y en la gira llenan <ríe> varias Qué veces el Madison Square Garden. O sea que ya los tipos estaban con un punto de, de, de fama que era maravilloso. Maravilloso. Feroz. Maravilloso. Feroz. feroz y feroz. acá se produce quizá el primer cambio fuerte en la historia musical de Queen, cuando sale News of the World en el año 1977, sí. porque los tipos se ven un poco asustados, como les pasaba a muchas bandas, por el advenimiento del punk. Entonces, total, total, total. Eh, los muchachos dicen, bueno, vamos a simplificar un poco la propuesta, vamos a hacer canciones más simples, <risa> más directas, pensadas para tocar en estadio, viste, pensadas para tocar con las multitudes saltando, sí. viste, otra cosa. Y la crítica al principio, medio que dijo, ¿qué le pasó a estos pibes? ¿Viste? Venían tan, y ahora se simplificaron tanto, eran tan refinados y ahora, viste, te tiran un We Will You. Era un disco, ¿viste? Muy, muy, mucho sí, más y al frente.
0: Es más blusero, claro. es más blusero. Más blues... tiene, tiene varias cosas ahí, varias pequeñas gemas. Yo elegí un par, pero, pero es un disco de guitarras. Es... Tiene la primera canción de Deacon, Spread Your Wings, ahí también.
1: Tremendo, eh... ese tema lo, lo elegí yo. Vos habías elegido We Will Rock You y. Uy, ¿para qué vamos a poner este tema que elegiste vos que me encanta? Este es, este es una maravilla. Uno de mis cinco. Es una belleza, tremendo. It's late. Qué
0: animalada. Qué animalada. Fíjate el, el sonido, de la guitarra este.
2: but myself to blame But there's something inside that's turning my mind away
1: Qué belleza. Y, porque poner Wilders de Champions ya, ya está. Y después el otro tema, no, ya está. el otro tema que lo mencionaste recién, que es una maravilla, que a mí me encanta, es justamente Spread Your Wings. Bueno, sí. News of the World, un disco sensacional, sensacional. Sensacional, sensacional.
0: Tiene muchos temas buenos. Ahí. Bueno, está Geltdown May está Old claro. eh, Dead, Old Dead, que es una especie uh, de eh, vals. Esa era, ¿no? es era de May, ¿no? Old Dead, ese era de May. Eh, ¿Qué más tiene ahí? Yo no lo tengo en mano en este momento. Bueno, pero ¿qué? vos sabés que te... tremendo yo, disco, un yo, otro caso. yo
1: tengo, va, tengo, tenía la versión nacional del LP y no venía, Get Down Bailar no venía. Estaba prohibido.
0: <risa> sí. Claro. Y después uno descubre, no sé por dónde, pero bueno, apareció después. Sí, otro okay. temazo, otro ¿no? Temazo. Es otro temazo. Era otro temazo, otro temazo. Muy buena versión, la de Live Killers. Exacto. No, pues era la parte que bajaban todas esas parrillas de luces sí. y se mezclaban con humo, qué sé yo. Espectacular. Bueno. Eh, genial, maravilla. Y, el, y acá lo hicieron cuando acá tocaron. Acá lo hicieron sí. cuando
1: tocaron, ah, mira, no me acordaba. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Qué, qué cosa, ¿no? Y, Tremendo. Bueno, ahora llegamos, digamos, al último álbum de este encuentro, que sería el último de los 70. Estamos hablando de. Creo que es mi disco favorito de Queen. Mira lo que te digo.
2: Tonight, oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
1: Mira vos. ¡Shush! Hermoso disco, Jazz. hermoso. Acá, acá, acá vuelve Thomas Baker a la producción, el disco llega al número 2 en, eh, en el Reino Unido y al número 6 en los Estados Unidos. Un disco que muchos críticos lo, 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 lo mataron porque decían que era una especie de pastiche donde las ideas no estaban demasiado claras. Un, de, un, disco, un disco raro, ¿no? Porque tenía temas como Mustafa que era muy raro, que es una maravilla. Eh, Bicycle el Race. Es, Bicycle Race, que es yes. otra maravilla, y por ese tema, en algunos lugares medios que los, los banearon, viste, porque decían que era. Claro, acá me pone. ¡Ibrahí! <ríe> Mustafa, tal cual. <ríe> oh, la, 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 la. <ríe> iba a decir, y por, por Fat Bottom Girls, eh, vos sabés que a los tipos medio lo, lo, los, los acusan de fachos por cómo tratan a la mujer en la letra, viste una cosa media así loca. Ya estaba empezando toda esa onda que después estalla en los 80, medio en contra del rock, puritanista, una mierda, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y con, el, con los años, este disco, de hecho la Rolling Stone... Eh, años después, saca como una especie de perdón, porque la crítica había sido muy mala, y eh, los tipos es como que se dan eh. cuenta de que era un nuevo clásico de Queen, te diré que... Y creo que es la antesala perfecta para The Game, cierra una época y The Game... Sí, es un, sí. O sea, sí.
0: No, una, un, un momento de la banda, en donde la banda se va regenerando a sí misma, creando cosas, ¿no? Vos pensar que pase de un Queen 2 Allá Y no tiene nada que ver. Es como si hablaras de bandas distintas todo el tiempo, sí, ¿no? Y eso sí, es increíble, sí. sí, ¿no? sí de sí, de, sí, de sí, la evolución. la
1: evolución, es desesperante. Que después lo ves.
0: El, ¿no? Y de los 80 lo ves también, ¿no? Cosa que hoy no vamos a ver, pero lo ves. The Game. Vos comparás The Game con, no sé, Un día en las carreras, no tiene nada que nada ver. Nada que Estamos ver. hablando de otra banda.
1: Nada que ver. ¿No? Nada que y ver. Y los tipos
0: lograban, lograban adaptarse a los sonidos y hacer canciones más cortas, qué sé
1: Cosas que Mira, sin perder la onda. Exactamente, acá otro tema, Let Me Entreten You, otro temazo. Ahí ese que también sí. creo que lo elegiste vos. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a poner un sí. poquito de Let Me you", que es una cosa, pero demoledora. A ver, ahí va. Increíble. La verdad que digo, era gente muy joven todavía y todo lo que recorrieron sí. del año 73 al 78 grabaron los nice. discos que acabamos de escuchar muchachos. Y Tul se toma 14 años para grabar un disco, ¿de dónde salieron? <risa> Es verdad, ¿no? Guns N' Roses se toma verdad. 14 años para hacer Chinese Democracy, que es una mierda por donde lo mires. ¿De dónde salieron?
0: <risa> no, no, es increíble. Se
1: no se enojen, porque a mí Tool me gusta, los Guns saben que me gusta. Pero digo, viejo, tenías que tener talento, hermano, ¿eh? para hacer cada, cada año, cada año y medio, un disco así, o, o, o dos discos así en, en un sí, mismo creo. año. Dejame de romper sí. las pelotas. Y ahora están, no, siete años, ocho años. Sí. Ahora que puedes grabar en tu casa la puta que te parió, si antes se tenían que ir de Nueva York a Canadá, de Canadá a Alabama, de Bahama a París. Y lo hacían en un año. ¿Cómo mierda ahora están 14 años para grabar un disco <risa> No, no, pero
0: es así, es cierto. Eso, no. ¿no? Es cierto, es absolutamente cierto. Discúlpenme, sí, sí. pero... me Por eso los grandes son claro.
1: grandes. Claro, ¿viste? Vos lo dijiste el otro día y ayer, cuando hablábamos un poquito de lo que íbamos a hacer hoy, que yo le, 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 le mando un mensaje a Marce y le digo en qué quilombo nos metimos, qué banda, porque viste uno la tiene escuchada de toda la vida, pero cuando tenés que empezar a preparar un programa, un material, vos decís, ¿cómo resumís una, una historia tan grosa? ¿No? Y vos me dijiste, creo que es de la, la mejor banda que existió.
0: Yo creo que sí, yo creo que con los años uno termina dándose cuenta que eran tremendos, la verdad. Y acá, y acá hay un tema que yo también te quería preguntar, a ver cuál era tu opinión. pues siempre se habla de May y de Mercury, ¿no? Eh, pero yo rescato, y esto te lo dije hoy, yo creo que Roger Taylor y John Deacon eran unos músicos. son
1: Son unos músicos unos impresionantes. Músicos impresionantes. O sea, Taylor como batero es un gran batero. Totalmente. Sí. Y Deacon le salva a los 80. Deacon, Deacon le salva a los 80. Sí. Hay muchas canciones que la gente no sí. sabe. One Year of Love. Estamos hablando de, bueno, oh, Another One Bite the Dust. Otro I Want to Break Free, creo sí. que es de Deacon. Atenti. Es como que se iban sí. renovando y energizando. Eh, lo, lo, lo que más me gusta igualmente que falta un minuto veintidós y que terminamos. Hoy terminamos algo, no puedo creerlo.
0: Somos profesionales, ¿no? ¿no? No hablamos de la. Sí, nos vamos haciendo más profesionales. No hablamos de la killer pero no importa. igual, bueno, otro disco pero... que todo el mundo tiene que escuchar. Uno de los más grandes discos en vivo.
1: Totalmente, pero digamos que recorrimos la historia en vivo, en estudio, perdón, de Queen. Como, insisto, no nos olvidemos, estamos hablando de cinco años de actividad. Cinco, cinco años.
0: años. Es Increíble. demasiado
1: poco. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho hacer este programa, Marce. ¿eh? Porque sé que te gusta mucho Queen.
0: No, re lindo. Sí, no, re lindo. Y aparte eh, volver a escuchar esos discos y uno se pone a pensar lo que vino después,
1: ¿no? Eh... Sí. Total. Total. Bueno. Total.
0: ¿Dónde está? Los niveles. Uno, sí. uno tiene que hacer esa comparación en algún momento.
1: Totalmente, totalmente, ¿Dónde? totalmente. Totalmente. Una banda que, como decís vos, se transformó en una marca registrada y de las más queridas de la historia del rock. Sin lugar a dudas. Bueno, Total, ya nos totalmente. estamos yendo, chicos. Muchísimas gracias por estar, por sumarse, por opinar. Que vive el rock y el lunes que viene nos vemos haciendo quién sabe qué.